0: eller det poddar finns.
1: Och där, där står ju Gavro- försökte han ju faktiskt med bomben där, men det misslyckades med för att det var så mycket folk omkring honom tror jag. Alltså det var inte riktigt ett läge. Så han drar sin pistol istället, sin browning 9 mm av, skjuter bara 1,5 meters avstånd. Det är ju som att snacka om sittande ankor. Han ville inte skjuta Sofia. Så, så mycket tror jag har, har framgått. Även han där, Mohammed Mehed Basic, sagt, jag sa att det var åsinnen om Sofia hade fått, gjort att han fick panik. Man kan ju liksom inte alltså, döda fransfärarna, en grej. Men alltså en kvinna i vita kläder, det går ju inte.
0: Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
1: Det här med datum... Olle, det tycker jag är ganska intressant. Vad säger du? Historiskt laddade datum.
2: Det finns ju många sådana.
1: <går> Onekligen. <går> <Tynt>. <går> eh, till exempel i kalendern. Ja. <går> Och för en historiedag blir det ganska tydligt att nästan varje dag, kan man väl säga,
2: bär på sin historia. Jag har faktiskt en sån bok hemma som jag fick när jag var liten som heter Historia dag för dag. Ah. Där man kan titta liksom Ja, hela, årets, hela året finns ju mer ska man upp. Vad händer den 8 april och så sitter ja, man följande. Ja, just det. Så datum betyder ju rätt mycket för, för människor att hänga upp saker. Oh,
1: 30 november var jag oh. ganska laddad när ja. jag växte upp.
2: Ja, Vad hände då? Kolonthovs stödsdag som brukar ju firas av våra rakade vänner.
1: <laughs> Precis. ett annat sånt där laddat datum men min favorit tror jag faktiskt det är den 11 i 11 klockan 11. Egentligen 1918. Eh, för jag tycker det är så symmetriskt och perfekt. Och dessutom så står det för någonting positivt. Det är nämligen då avslutningen av första världskriget. Den elfte timmen i den elfte, på den elfte dagen i den elfte månaden. Eh, alltså det är de man inleder av vapenstilleståndet och kanonerna tystar på, på västfronten. Har du något favoritdatum?
2: Ja det har jag faktiskt. Men det är inget direkt positivt laddat datum. Utan det är, men det är faktiskt den 28 juni. 1709. Intressant. Ja, och då har 1909. vi slagit i Poltava, där ja. stora delar av den svenska karolinska fältarmen går under i ja. det som fram till dess i alla fall är en fullständigt liten obetydlig stad som inte någon har hört talas om, men som nu är liksom synonymt med ett av de största militära nederlagen i svensk historia. Jag tänker alltid på den här dagen ja, när det ja. är den 28 juni.
1: Det är inte sant att det är just den 28 juni. Det ligger något apokalyptiskt över det datumet. Ja, visst gör det. Ja. det är faktiskt just precis den 28 juni vi ska snacka om idag. Eh, men inte 1718, däremot eh, 1914 och 1389. Och kanske lite 1989 också.
2: Jag tycker vi tar 1989 också, för det hänger ju ihop. Precis. Men
1: eh, innan vi... Jag fortsätter att förklara varför just 28 juni är, är ett datum som verkligen dallrar av historiska vibbar. Så tänkte jag faktiskt läsa upp ett citat som jag har hittat eh, i samband med att jag skrev en bok om skotten i Sarajevo. Eh, först måste jag måla upp en scen för dig, Olle. Är det okej? Okay? Kör på! Vi befinner oss på ett café, ett ganska skumt café förmodligen, i Belgrad, den serbiska huvudstaden. Det är våren 1914 någon gång. Och här sitter det några halvskumma typer, några snubbar, eh, och, och dricker kaffe, tror jag, om de har råd med det. De dricker kanske utspett kaffe och röker en massa cigaretter och konspirerar i största allmänhet. Och så kommer de på sätta in någon form av kurir, tror jag. För det blir överlämnat ett meddelande, ett förslutet kuvert, som visar sig innehålla ett tidningsurklipp. Och nu läser jag hakt. jag citerar. Tidningsurklippet kom till platsen där vi brukade hålla våra möten, Café Seatna Morana, en kväll i slutet av april 1914. I skenet av en flackande gaslåga läste vi det under tystnad vid ett litet bord i detta enkla café. Det skickas utan bifogade råd eller instruktioner. Enbart två siffror och fyra bokstäver. 28 juni. Men det räckte för att nå ett enhälligt beslut om vad som måste göras.
2: Ja, det är otroligt fantastiskt. Ja, ja, Umatiskt, ja. absolut. absolut.
1: Ja. Jag förstår päls nästan. Slutcitat kanske jag kan säga också. Han så skrev det här, han heter Borjove Jevtic, pardon my French. Det är så ett serbiskt namn. Och förutom att han var medlem av ett väldigt hemligt sällskap kallat Unga Bosnien så var han också kompis med Ivo Andrić, den senare Nobelpristagaren och författaren Bruno Vidrina. Och han var kompis med en ung, ganska klen men begåvad snubbe som kallades Gavro och som var döpt efter ärkeängen Gabriel. Gavrilo hette han egentligen, vad vet du om honom Olle?
2: Gavrilo Princip, den är man serb men född i Bosnien. 1894, i juli. Och det ska han vara väldigt, väldigt glad för, med tanke på vad som hände sen. Därför att hade han varit född i juni, så hade han blivit dömd till döden för det som han skulle komma att göra. Liten, klen pojke, pappan brevbärare, vill jag minnas, läste oerhört mycket, oerhört mycket. Men var klen och sjuklig, Tuberkulös. Mm. Och han är ju sådär, han är, han är fantastisk alltså. Om inte om hade varit. Just det. Om den 28 juni 1914 hade utvecklats mot något annorlunda vis, ja. så hade inte någon överhuvudtaget vetat vem Gavriljo Princip är idag. Då ha, nej, och då hade vi förmodligen kommit ihåg namnet Nadjelko Cabrinovic istället. Han hade blivit. Den så kallade Sarajevo-mördaren och inte Principer. Men skulle historien ha utvecklats
1: på ett annat sätt då? Troligen inte. Nej,
2: förmodligen inte. För det är en händelse i sig tror jag mer än personen som är viktig.
3: Hej, jag heter Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis när de använder att de uppfattar sina priser på grund av inflation så har vi beslutat att deflata våra priser på grund av att inte ha dig. All at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too. Like finding the right therapist...
2: Du är det spännande med lite
1: farligt med alla dessa kontrafaktiska möjligheter. Men det vi ska prata om idag är ju delvis Gavrilo Princip och vad som hände i Sarajevo den här dagen, 28 juni 1914. Men först tänkte jag att vi ska fokusera just precis på det här själva datumet, alltså när de här snubbarna som i, 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 i en, en krets där även då Gabriel Princip ingår. Alltså, Erke här till paret Frans Ferdinand och Sofia von Tjotex blivande baneman som avfyrade det här skottet som ju faktiskt då sätter igång första världskriget under den här sommaren. Det kan vi avslöja redan nu. Vad är det som gör att de reagerar på det här sättet när de får in det här tidningsuklippet? Varför är det så jädra laddat, det här datumet? Ehm, och det handlar ju bland annat om att det, den 28 juni 1389 det var ju faktiskt en väldigt viktig nationell högtid i Serbien. Eh, religiös högtid, enligt den alltså, serbisk eh, ortodoxa kyrkan. Det stod ett väldigt viktigt slag den dagen på trastfältet, eller Kosovo-Polje kallas det va. Mellan serbiska styrkor och
2: eh, osmanska styrkor va. Vad, vad, vad var det det handlade om? Det är ju om? egentligen en koalitionsarmé som består av både serber- Ah. bosnier och albaner. Men det har ju nästan associerats då med, med eh, först Lazar som var serb. Och vad som hände är att man möter ju en muslimsk eh, armé. Och det här blir ju ett fruktansvärt blodigt slag. Som egentligen är svårt att säga vem det var som vann. Ja, det är lite oavgjort va? Ja, ja precis. Det men ah. men det, som, man använder, det blir ju ändå så att det har blivit och synonymt egentligen med ett serbiskt nederlag. Alltså ah. det serbiska offerdöden, det serbiska hjältemordet och hur man blev förrådd på olika sätt och det är ju där någonstans det är det som gör att det här datumet blir så laddat framöver
1: precis, det finns en väldigt kraft mytbildning av eh, patriotisk eller till och med nationalistisk kring det här slaget. Och det är kanske framförallt då under 1800-talet som, som den får den laddningen. Men det som vi vet händer under det slaget, det är väl att eh, bland annat så, så dör ju då den eh, d- osmanska, Lassar, sult- ja. och den osmanska sultan, sultanen. Exakt hur det gick till är lite omstritt. Det finns olika versioner. Men en version är ju att det ska ha varit då en serbisk riddare som heter Milos Obelich, tror jag inte. Obelich så obelich, eh, som eh, först utpekade som förrädare och försökte sig först Lazar och sen ska den bevisa att han absolut inte var en förrädare, han var, liksom, han var ganska patriotisk sinnad och därför tog han sig över till Osmanernas läger och skar halsen av sultanen och sen blev han naturligtvis stödad. Men på något sätt så, alltså, han offrade sitt liv, han göd sitt blod för det serbiska folket.
2: Och då hittar man ju en ny förrädare istället. I, ja, exakt. I Lassar Svåger som heter Vuk Brankovic. Just ja, det. Ja, det, massa ja. det, det,
1: det är massa förräder. Men förräderiet som... är en viktig komponent ja. i, i, i myten. Så. Ja, förräderiet och martyriet. Absolut. Offerdöden, mm. exakt. Men det var så det, var, det, var det som hände den här dagen. Och så under då 1800-talet, då det liksom är en slags nationell väckelse i både Serbien och i hela Europa egentligen, så började den här myten då att handla om Mer om skapandet av den serbiska nationen genom liksom den här tappra kampen för den serbiska idén och den serbiska jorden och så vidare. Och då börjar man ju tala om att det här slaget inleder 500 år av utländskt förtryck. Och det är det som serberna måste frigöra sig från. Alltså först är det då osmanerna, men sen blir det då under loppet av 1800-talet och inte minst början av 1900-talet då. Habsburgarna, Österrike, Ungern... Nu har vi såg fast det. Ja. Det handlar om ett medeltida slag. Eh, innan vi nu går tillbaka till de här halvskumma typerna på det här halvskumma kaféet... Eh, så nämnde du någonting om 1989 också?
2: Ja, för det här, det här slaget spelar ju ve- fortfarande idag, eller myten om slaget spelar ju en väldigt stor roll för, alltså i den serbiska självbilden och serbiska nationaliteten. Och den här ställs ju på sin spets när Jugoslavien håller på att falla sönder, det multietniska Jugoslavien håller på att falla sönder i slutet av 1980-talet. Och då håller ju den serbiske ledaren Slobodan Milosevic ja. ett tal inför en miljonhövdad publik Just det. på Kosovo Polje den 28 juni 1989, som egentligen handlar om det här det serbiska tappra nederlaget, att serberna återigen måste vara beredda att visa tapperhet och offervilja ja. i den stund som nu är och det är ju liksom förebåda det ju det ja. som komma skall. Så att slaget är ju aktuellt. Alltså kampen för Serbien och fäderfädernas
1: ja. blod ja. och inte minst döden Nej. för färderneslandet. Där har man offerdöden. Offer ja, som... ja, precis. Pro patria ja. mori. Precis, alltså det, absolut. Den, den, den äro, 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 ärofulla döden för färderneslandet. Just det. Dulket du korumest pro patria mori. Som det står på fasaden till riddarhuset i ja. Stockholm. Ja, till lyft är liksom. ärofullt att dö för färderneslandet. Exakt, exakt. Nåväl, nu har vi etablerat det, etablerat det i alla fall, att det är en väldigt, vad ska man säga, vital serbisk nationell
2: ursprungsmyt. Och en väldigt viktig dag alltså. För ja, 18. en väldigt viktig dag.
1: Nåväl, och det är det som står på det här meddelandet då, som de här lite halvskumma unga männen som sitter där i sina luggslitna kostymer på det här kaféet 1914, det är det som står 28 juni, eller det är det underskyket i alla fall. Vilka var de här snubbarna egentligen? Vad vet vi om eh, Gavrilo Princip egentligen, Olo? Du, du har ju läst någonting om, eller av
2: Jolo va? Ja, det är, det är rätt fascinerande. Jolo intervjuar eh, Ivo Andrich. Eh, de sitter på eh, takterrassen på NK i Stockholm. Jag tror att det här är samband med att eh, Andrich får Nobelpriset, 6D. Jolo är ju den kände d journalisten och skribenten Jan Olof Olsson som kände under signaturen Jolo. Och han sitter här och Jolo var ju fantastiskt intresserad av historia ja. och fascinerad av balkan. Ja. Och han intervjuar Andritsch så kommer de att börja tala om Gavrilo Princip. Ja. Du säger, då säger Andritsch men det vet ju jag vem det är. Ja, det är klart att du vet. Ja, men jag, jag minns ju honom från skolan. Jag var några år äldre, säger Andritsch. Men jag kommer ihåg Princip. Ja. Därför att det var en liten blyg, klen pojke, gulaktig dju, ja, hy. djupligande ögonkraftig ögonbrun. Ja. Klen, klen. det, ja. det, det sjuklig? Sjuklig, ja. det, det var inget speciellt med dem. Det var nej. ingen man, man lade märke till. Nej. Och det visar ju liksom det här, fast historiens ironi nästan, att ja. de här som är, egentligen verkar där och då var helt betydelslösa och ingen alls ja. Ja. kan i det här fallet då nå herostratisk ryktbörja. Ja, exakt. Idag är det ju ingen som kan någonting om 1900 historia nej. som inte kan placera in Gabriel och Princip i ett sammanhang. Precis.
1: Men alltså, hela det här gänget egentligen omkring Princip. Alltså det är också han här, Cabrinovich, som du, har, som du har nämnt. Och det är också en kille som heter Trifko Grabes. Ja. Och många andra. Ja. Det är ju väldigt, som sagt, obemärkta typer. Det är ju det. Eh, många av dem sjukliga. Jag, jag tror faktiskt, jag, min tur är att många av dem redan var dödsmärkta. Alltså vid den här tidpunkten. Alltså, Gabrilo Princip, något av det vi vet om honom är att han blev... Dissad, när han blev kasserad när han försökte liksom, eh, anrollera sig som frivillig till den serbiska armén under det första Balkankriget 1912. Ironiskt nog av samma officer som förmodligen är den som värvar honom som en del av den här konspirationen. Det kanske vi ska säga någonting om också innan, ja. vi, innan vi kommer vidare till vad som händer i det här datumet. Men det finns ju en. Det
2: finns en konspiration och, och bakgrunden är ju egentligen då att. Eh... Eh, Bosnien anekteras ju av Österrike 1908 och det skapar ju liksom otroligt starka antiösterikiska känslor, eh, så pass starka att österrikarna går in och försöker liksom förbjuda den organiserade opposition som faktiskt fanns och var, var, var uppe. Mm. Och vad händer? Ja, det, 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 det som händer är ju inte att oppositionen upphör, mm. men den blir ju underjordisk. Mm. Och det skapas ju flera sådana här hemliga organisationer. Ja, hemliga celler, ja, terrorisceller, ja, terrorisceller nästan. Ja. Terrorisceller, man mycket väl kunna säga. Och en av dem heter ju Enigheten eller Döden. Och den kanske inte många kommer känna till under det namnet, men säger man Svarta Handen. Mm. Så ringer den en liten klocka. Då ringer klockan 28 juni 1914. Och här hit ansluter sig ju eh, Gavriljo Princip. Och det som är lite intressant och det är att ledaren för den här svarta handen, Apis Apis eller eh, Dragutin Dmitrivić är ju serbisk militär och faktiskt högt uppsatt militär. Han är ju chef för den serbiska militära underrättstjänsten från och med 1913. Och han har ju stenkoll på hur eh, alltså hur tjejs, alltså, tronföljarens schema ser ja, ut från början om inte jag helt fel så tänker man sig bara att man ska man ska i princip likvidera någon nästan på vem som helst i, i den österrikisk-ungerska ledningen jag tror du men ja, äh, guvignaren äh, till exempel ja det är väl på Potjorek som är huvudmål först då. Okay. men så får man ju veta då att ah kommer hit och ska titta på den här militärmanövern inbjuden av Potjorek. Ja. Den 28, den 28 juni, juni 1904. Det, liksom det är inte
1: för bra för att vara det för, sant för precis. många. Ja. För många, många av den här typen av individer som Apis och Gavrilo och Princip som tillhörde de här hemliga, ganska våldsbenägna sällskapen. De, många av dem utförde attentat och när de planerade sina attentat så arbetade de ofta efter principen handlingens propaganda. Att det fanns ett propagandavärde i själva handlingen. Och kan man tänka sig de mer propagandistiskt korrekt än just precis det här datumet. Om man arbetar ifrån ett, vad ska man säga, serbisk nationalistiskt perspektiv. Alltså de trodde ju inte att
2: det var sant. Det kan ju inte bli bättre. Nej, precis. Och kan det det vara så där korkat? Ja, precis. Det är en dålig idé att åka in i Sarajevo den 18 juni.
1: Men vi kanske ska nämna också någonting om att alltså, den, den här organisationens svarta handel och Apis och hans nätverk. Han kallades ju Apis för det är ju egentligen namnet på den egyptiska tjurguden. Han var ju en väldigt robust snubben var st- stor och stark som en oxe. Rökte hela tiden tjocka, rullade cigaretter och all- allmänt skum. Eh, men alltså hans nätverk var en stat i staten i Serbien. Alltså vid den här tiden. Och eh, den serbiska regeringen hade, hade ju ganska dålig koll på vad de gjorde egentligen. Och det finns ju in, tydliga indikationer på att den serbiska regeringen fick knys om de här planerna via någon slags spioner, angivare och faktiskt försökte förvarna den kejseliga administrationen i Wien om det här. Men det struntade man i. Alltså det var massa förvarningar. Eh, eh, och även guvernören då. Om vi nu ska vi försöka skruva in på vad som faktiskt hände den 28 juni 1914 där i Sarajevo. Andelen till att RK-Härtig befann sig där då var för att det var en, hade varit en militärmanöver i, i Bosnien några dagar före den här tidpunkten då, uppe i Bergen. Där eh, RK-Härtigen deltog som en slags militär generalinspektör. Mm. Uh, och det ville då guvernören i, i Sarajevo, som då var en Habsburgs alltså provins, provins i Österrike han ville avsluta det här med något grandioskt, som skulle placera liksom hans provins, tjejseliga provins på världskartan lite grann. Mm. Naturligtvis ville han ha intronföljaren. Uh, det var en stor grej för honom, helt enkelt. Uh, han fick en massa, det kommer massa protester, annat från polischefen i Sarajevo, att det här är en skitdålig idé, alltså det sämsta möjliga datum. Dålig då? Ja, exakt. Ja. Och uh, det pratades också om att uh, man hänvisar också till ett kejsilligt besök i staden som alltså Frans Josef faktiskt var det några år tidigare. Då hade det varit maximum security. Det var, tror jag har läst en polisdetektiv bakom varje träd. Och dubbla rader av, dubbla rader av soldater längs gatorna. Det ville guvernören inte ha. För att eh, tje- alltså Arvingen, Tornarvingen ska göra en grand entrance. Det ska vara snyggt, se bra ut. Man skulle få, en, liksom, som Sarajevo-bo, kunna få en glimt av sin kommande kejsare.
2: Ja, det är otroligt spännande. Jag läst att redan när Frans, när, eh, Frans reser iväg så, så det händer ju saker på vägen som bo, det, båda är inte gott. Det, 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 jag fattar ju eld i hans salongsvagn ja, i tåget. Det. Ja, och, ja. det här börjar ju bra, säger ja, han. Ja. Och sen så går ljuset i hans kupé. Ja, det de, inte och, de, de, får, de får ta in liksom ja, levande ja. ljus och det här ser inte bra ut. Ja, och, exakt. Och, men som du säger, det här med, med, med att man inte har några trupp härinne. Och det finns ju olika tolkningar till varför inte då. Det ena var ju att, ja, som sagt man vill inte, man vill inte störa liksom den här grandiosa med den militära närvaro. stämningen. Ja, precis. För annars var ju tappsbörjarna kända för att Man älskade ju liksom militära parader och, och pompa och, och ståt. Men så lär det ju också varit så att eh, eh, Trondföljaren kunde bli väldigt, väldigt arg om han upplevde som att någon försökte skydda honom. Alltså det var lite kränkande för honom. Och sen var han ju gift med Sofie som han har med sig på den här, det här resan. Det relationen var lite kontroversiell. Det är mycket kontroversiell. Han är ju gift med sig. Ja. Och uh, hon är ju inte alls accepterad av hovet. Nej. Och att då plocka in i och så skulle kunna ge honom den uppvaktning som han egentligen förtjänar skulle det bli att du skulle lyfta upp henne och det vill man inte göra Nej, och därför har man ju i princip inga militärer överhuvudtaget in i Sarajevo den 28 juni.
1: Exakt så det kan ha varit det habsburgska ceremonielet på något sätt mellan ja. på något sätt. Ja. Det finns också en massa konspirationsteorier om det där naturligtvis. men de behöver ju kanske inte reda ut men att det närmast var liksom medvetet ja. dålig säkerhet i Sarajevo den dagen.
2: För han var ju inte speciellt populär. Nej, han var inte speciellt
1: Nej. populär. på grund av att han hade, dels hade han ju ett häftigt temperament, och så hade han ju en dålig relation till sin farbröckchejse, och tjejsen, på grund av att han hade gift sig. Neråt, tyckte kejsaren. Och därför var han väldigt sällan i vin. Han var inte speciellt känd karaktär i vin. Han bodde på ett slott utanför Prag ja, större ja, delen av ja. tiden och var liksom en family guy. Ganska in- och inåtvänd.
2: Och beskrev som överdådig i allt. Han, skulle, han gjorde ingenting lagom. Om man, om man skulle anlägga en trädgård så liksom blev det ju grandios. Ja. Skulle han jaga? Jag läs, odbad. Ja, odbad. ja, precis. Jag läste någonstans att han har skjutit 5000 ja, så alltså, Sammanlagt då i ja. sitt liv. Stor konstsamlare ja. älskade allt med motivet som Göran. Och ja. Det var liksom eh, ja, det. stor, ja. tung, plufsig, ja. anfodd. Ja. Det var någon som beskrev honom på det ja. sättet och det är ju inte speciellt positivt.
1: Jag tror att, eh, precis, jag tror att eh, Stefan Zweig skrev någonting i den här världen när vi går om att han saknade helt enkelt en älskvärd personlighet. Ja,
2: precis. Det <laughs> ganska träffsäkert <beskrivning, laughs>
1: kanske. Men, <laughs> men det, det vi är jag gärna då historisera lite grann, ja, ja. Jag tror inte att han, 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 han gjorde inte ett bra intryck när han visade sig offentligt divin för att han fick inte ta med sig sin fru. Och så alltså, fick jag inte sitta i samma teaterlår som honom, till exempel. Så jag tror det finns en, en stor förklaring till det. Absolut. Det. Att han, han var ganska spänd. Men vad, vad som hände då, egentligen den där dagen? Alltså om vi liksom återvänder till den här... Ja. Cesarjevo, kännande datumet. Jag gillar den här scenen
2: du målade upp i början. Man kan ju fortsätta, man kan ju tänka sig alltså, scenen då, alltså... Sommaren 1914 var ju generellt sett var väldigt, väldigt varmt. Ja, och den 28, ju, den 28 juni var också en väldigt varm dag. Och princip eh, går upp på morgonen och ger sig ut på gatorna. Och så ser du som en strålande ängel där hon sitter i, ja, precis. i den där öppna sportbilen. Och sen har vi princip går ut på gatan. Kabrinovic som jag nämnde, han går upp på morgonen. Han bor hemma hos sin farmor, tror jag. Ja. Han ger sin farmor 20 kronor. Ja. Och sen går han till en, en fotograf. han ja. ska ta en bild av sig själv och den här bilden finns ju kvar och han sitter där på stolen sin bästa kavaj och säger fotografen du, du får rätta till där för det är någonting som buktar ut under ja. din bröstficka ja. och det är det ju, för det är ju hans bomb som han ja. har med sig ja, just det, med flaskbomben att, ja, och det, man ser ju faktiskt hur du buktar på den här fotografiet som finns taget han, han tar, blir, tar, alltså, bilden tas ju med den här kavajen på och mellan de sen går ut på gatorna, det är ju inte bara de två, det är väl fem sammansvunna till. Jag tror Vi, de är sju sammans precis. Placerade
1: på olika ja. ställen längs den här huvudgatan. Och så kommer
2: ju Frans Ferdinand och Sofie till stationen i Sarajevo med tåg. Och där väntar en, sex stycken bilar. Ja. Öppna bilar. Ja. De kliver in i de här bilarna i princip, eller för att säga Frans Ferdinand, Sofie och Portiorek åker i andra bilar. Jag tror det är tredje faktiskt. Andra eller tredje bilar. För
1: först är det säkerhetsbilar. Vakterna som sticker iväg i förväg av någon korkade anledning. De bara försvinner. Och så kommer borgmästaren och polischefen i bil nummer
2: två. Och de försvinner också bara iväg. Och sen kommer... Mm. Eh, Potjorek Arke, och Arkeokuparet uh, då. Ja, precis. Och, och de ska ju åka runt och titta på sig. Potjorek vill ju visa upp sin stad. Ja, ja. Fina nybyggda militärkaserner. En fin tobaksfabrik. Ja, eh, ja lite sådana saker ja, som är värda exakt. att se helt enkelt. Exakt. Då ska man gå på museum också. Ju. Ja, national, ja. Alltså, Bosniens nationalmuseum. Absolut. det är ja. liksom klart. Den färdrutten ja, ja.
1: och den färdrutten var för övrigt publicerad i tidningarna ja. Det är ju förmodligen genialt. Ja, ja. Exakt. Man kan se exakt hur arkehertig skulle köra, korter skulle köra. Men man kör in på den här huvudgatan som heter Apple ja. då 1914. Och där står de ju och väntar vid olika posteringar, ja. de här attentatsmännen. Och
2: Princip står några hundra meter upp på en bro, tror jag. Latine-bron. Latinebron, ja, precis. Under Jugoslavien-tiden heter den Principbron. Ja, och huvudgatan, snog <laughs> lite högre upp hette väl Frank Josef
1: Straff. Och det är det han att han blir mördad sen. Men alltså, den första posteringen där, där är eh, Kabrinovic. Och när man snubb är Mohammed Mehmed, ba- ah, ja. Mehmed Basit, ja. som är den enda bosnien Och han är dessutom gruppen. den enda
2: av dem som har försökt göra att ett tar tidigare. Ja, just det. Och misslyckats. Äv- misslyckats. Och det, även den här gången... Med morakniv ja, som han slänger ut i Precis, det går inte. Han kastar kniven jätterätt. Och nu står han där och nu ska jag göra Nu ska jag göra Nu gör jag du. Så vågar han inte. Och han påstod det för att han såg en detektiv ja, bakom ett träd precis. som han, han, så spionerade ja. på honom. <laughs> så närvöna, närvöna,
1: svik jag honom där igen. då. med Kabrinovic han tar ut den här flaskbomben som jag ser puta under kavajen och slår av, man slår av toppen ja. mot, mot någonting, man slår av mot, mot en lyftstolpe kastade den, och då blir det någon smäll, för jag har hört att chauffören hörde det där buff! Ett mysigt ljud vände sig om, eller kolla i backspegeln, och ser att det kommer någonting flygande, gasar och därför hinner han undan, så bomben studsar mot, tror jag, suffletten studsar på något sätt ja. mot Bet, bilen och, 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 och så kommer bil nummer f- fyra, är det va? Alltså, bilen efter, ja, precis, precis, precis. och där sitter en massa tjänstefolk och där exploderar det. Ja. Och bilen blir ju ett vrak. Passagerarna blir
2: skadade. Ja, en som heter E-Nevsterleuten som heter från uh, me, 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 mer, Merissi. Merissi. Merissi han, ja. så, och det är säger adjutant, ja, exakt. Ja. Och det är rätt roligt, är ett som såg när Gabrinovic tog upp den här bomben och fick han uppnackade mot, mot, mot lyckstolpen och osäkra den, och tror att han ska tända en pipa. Ja, och tänker, det är ja. väl otroligt oförskämt och olämpligt ja. att tända en pipa ja, ja. nu när tronföljaren ja, ska i, i åka, precis i ja. Det visar sig ju vara lite ja. värre än så. Faktiskt. Och Gabrinovic, han slungas sig ner i floden.
1: Ja, och tar han tar ju en cyanidkapsel först. Ja, just det, precis. Ja. Men han misslyckas, det är det misslyckas han med. Han, ja. han, han, det är ju ganska svagt cyanid. Det är någonting som gör att ja, det funkar, det det funkar inte.
2: Och det är ganska grunt. Det är väldigt
1: grund. Han drunknar ja. inte Nej. heller. Han, han får en jävla liksom. halsbränna tydligare. Men han släpas upp av några ja, ja, lokala ja. patrioter, några poliser och skriker något med att jag är en serbisk hjälte. Frans Färden håterar detta och säger att jag typ
2: karn är en idiot. Ja, eh. och- och princip kommer ju gående för han vill se vad som har hänt. Ja, ja, han har ju smällen då. Exakt. Och upptäcker du att de får bort Caprinovic och förstår att det här har nog inte gått så bra. Precis, det, det
1: går förmodligen ganska, det var ganska dåligt det här. som fortsätter efter att man har liksom kollat snabbt att de har någorlunda okej okay och beslutat sig för att de ska skickas till ett sjukhus. Alltså garnis, garnisonssjukhuset är där. Va? Men man fortsätter enligt plan- till då Sarevos rådhus. Och där väntar rådmästaren. Eller, eller rådborgmästaren heter det ju. Som har varit i den andra bilen. Och han har inte hört vad som har hänt. Så han börjar hålla någon slags bizarrt välkomsttal <laughs> Där han börjar prata om att eh, Sarevborna liksom har öppnat sina hjärtan. För en tjejs tonarvingen. Och Frans blir högre. Han är i ansiktet. <laughs> Och, och så här kommer
2: jag som gäst Och,
1: och kastar ni bomber på mig Och så möter ni med ja. min bomber
2: Och Sofie försöker lugna honom och säger bitte fransi, bitte fransi, ni är så bösa Och så liksom försöker man lugna fransi ner honom. Så min, Han kallar Frans- läsa min soffa ja. Soffa fransi, ja, och fransi.
1: Ja, exakt. Så det blir lite pinsamt Och han ska ju hålla något tal också Där han bland annat säger några ord på serbokratiska Och naturligtvis han har han ett manus Han läser ju innan till Och ber sina aditant om att få manuset och det är blodfläckat. För att just han har varit den där bakre bilen, eh, vilket är också en ganska bizarr detalj. Men han håller det talet. Eh, skäller ut guvernören naturligtvis eh, om man beslutar sig för att ändra färdrutten. Man ska inte köra till Nationalmuseet. Fransfärderna insisterar på att man ska tillbaka till det där garnisonsjukhuset.
2: Och Portiorek säger ju så här, men ska vi inte bryta här? Framföreslår ju faktiskt ja, att man ska precis. bryta här. Eh, vi, vi, vi struntar i det här Gärdlands museibesöket. Vi åker raka vägen ut till mitt residens och så äter vi lunch där. Ja, det blir en väl bra.
1: Avslappnad lunch. Nej,
2: säger Frans jag runt i museet, men jag vill åka till sjukhuset ja, och hälsa på eh, de medicinerna och se hur det är med honom då va och då kan man ju tycka också så här, men där då, nu kunde man ju ha kallat in militären därför att nu är det ju uppenbart att det finns ett hot om man nu inte har förstått det innan, men det gör man ju inte fast, att, fast att de ligger precis utanför staden, och det officiella så det är så som är jättenära är säger, kan ju inte kalla in dem militär nu, de har ju inte regelmänt en för den här typen av tillställningar, bara nej Nej, men var bra. Nu kör vi. Ja,
1: precis. Ja. men det, För honom de handlar det mer om en Grand Entry. Ja, det är liksom, det snyggt, snyggt det här. Ja, precis. Snyggt och förstligt. Men i alla fall, de sätter iväg- Riktning Garnisonsjukhuset. De ska fortsätta längs den här breda huvudgatan Appelkaj. Tillbaka till Garnisonsjukhuset. Det är det vid järnvägsstationen där allting började. De ska inte svänga in längs den här smala Fransjovstrasse mot Nationalmuseet. För den är smal, farlig. Många gömställen för potentiella attentatsmän. Det är en skitbra plan att undvika den gatan. Men det har man glömt att berätta för chaufförerna. Så man svänger in ändå. Och då ropar på Teorek, stopp, stopp, vänta. För helvete, backa. Vi kör fel. Ja, ja. ja exakt. <laughs> och då stannar man. Och, och börjar Loica, tror jag han heter. Eh, han stannar direkt, för lite panik. Och bilen får, eh, jag, tror, jag tror faktiskt den får en motorstopp. Det finns det lite olika skildringar av det här. Men den stannar till i alla fall. Det går, går på väldigt, väldigt låg hastighet. Han försöker få en backen. Det var inte jättelätt på de här bilarna på år 90. Alltså, modellen var 1910 eller något sånt
2: där. Och då, där står ju Gavro. Precis i hans hörn, är det, bilen stannar ju. Ja. Och han kliver ju fram. Skydda. Ja. Först försökte han ju faktiskt med bomben
1: där, ja. men det misslyckades med för att det var så mycket folk omkring honom, tror jag. Alltså, det var inte riktigt ett läge. Så han drar sin pistol istället, sin Browning, 9 mm av. skjuter bara rakt framåt med personer som är på vägen. de. och en Ja, exakt. En och halv meters avstånd. Ja. Det är ju som att snacka
2: om sittande mm. ankor. Och träffar ju ändå ganska illa, får man ju säga, som har ur en ren ja, ja ja inte möjligtvis att man träffar ju Frans Färdnad i halsen. Ja. Men Sofie träffar
1: ju underlivet. Ja. Exakt, och den kulan var väl egentligen ämnad för guvernörerna? Eller det är det bara en efterhandskonstruktion? Han ville inte skjuta Sofia, så mycket tror jag har framgått. Även om det naturligtvis också, vara, det kan också vara en efterhandskonstruktion. Men de hade mycket ångest över det, kommer det fram senare i förhören. Alla de här attentatsmännen, då, även han där Mohammed Meched Basic, jag har sagt att det var Åsina Sofia hade fått gjort att han fick panik. Man kan ju liksom inte alltså, döda fransfärarna en grej, Ingrid, men alltså en kvinna i vita kläder, det går ju inte. Nåväl. Här, de. här ja, dör
2: de. ja de lever ju ett lite tag till man, nu kör man ja. ju bort dem till till residens igen. Och eh, Sofie då har ju förmodligen redan i bilen eh, kul att träffa ju, ju ja. jumskan ja. och slita sönder kroppspåsådan. Ja, Frans färderna blöder ur ett sår i halsen, det rinner blod och han försöker liksom hålla mordet uppe och säga det ist nichts, es ist nichts, det är, inget, det, är ingenting, ingenting. det är ingenting, det är ingenting,
1: inget att bli så om. Och det berömda uttalandet, Sofie, Sofie, du måste leva för du måste, barnens skull. För barnens skull, precis. Men det där fattar jag inte, alltså, för hon förblöder ju. Men, och har vita kläder på sig. Men man ser inte förrän man kommer fram till gubernörens resider, man måste ha haft massa korsetter och grejer. Hon
2: ligger tydligen i hans knä på något vis. Och sen försöker man ju rädda livet på Frans Ferdinand. Och det visar att han har ju en sån avancerad uniformsrocksjacka. Ja, så de vet ju inte om man ska upp, Nej, men skär upp de ska den. Nej, man måste skära upp den. man få skära ja. upp uh, den. Och han dör ju då
1: efter några minuter. Precis då, 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 precis. då slutar han andas ungefär. Förfärlig historia. Förfärlig historia. Men eket av det här skottet eh, kan man ju närmast fortfarande höra i våra dagar. Ja, alltså,
2: alltså, vi lever ju fortfarande i skuggan av det som sedan händer. Alltså första
1: världskriget. Precis, alltså Gavrilo Princip fick ju århundrets bästa, men förmodligen kanske mest fatala skottläge kan man nog säga. För det här startade ju hela den här apokalyptiska processen som ledde till första världskriget, andra världskriget, kalla kriget. Och what have you not. Men alltså vi har ju här ett datum som ganska tydligt sätter igång den här händelseprocessen som leder till första världskriget, prologet, upptakten. Och vi har ett datum, som jag nämnde tidigare, 11 11 11 1918, som avslutar hela det här eländet tillfälligt. Men det börjar egentligen första världskriget det är som krig. Och när blir krigskärmutsling, gruff
2: mellan Serbien och Österrike Ungern, när blir det ett världskrig? Jag jag det, tyck- är det, det är klart. Alltså det, det, det finns en fantastisk skildring i Stefan Schweigs bok Den här världen vi går om uh-huh. hur öst- man tar emot det här i Österrike. Alltså i Wien. Det är ju så sagt en väldigt varm sommar. Stefan Schweig befinner sig på någon kurort tror jag. Dricker brun, lite utarbetad. Folk i vita kläder <laughs> överallt. I parken, folk flanerar uh-huh. dricker kaffe, Brunskapell, spelar musik lite längre bort. Och uh-huh. slutar musiken. Just det. Och folk går bort senare och undrar vad är det som har hänt. Uh-huh. Och så kommer nyheten ja, just det. Frans Fäderna och Sofia har blivit sjukna. Ja, just det, just det. Och ingen blir speciellt ledsen egentligen. Nej. Men man blir arg. Därför Nej. att det är ju kränkning av den österriksiga äran. Precis. Jag tänker också på den reaktion som, som kejsaren får när han då tar emot dödsbudet. Och han frågar Jaha, och hur agerade tronarvingen ja. som en soldat i ja, ens kejsliga högvarighet? bra, säger han. Det är ja. vad man förväntar sig ja. av en tronföljare. Ja, Hur gick man över?
1: Ja, exakt. Så att, ja, det är ingen större sorg. Precis, men han hänvisar faktiskt också då till Nemesis Divina, till Guds hämnd. Så alltså, han var ju kraftigt religiös får man säga, den gamle kejsaren. Han menar att det var alltså Guds straff för det här morganatiska äktenskapet som inte var helt korrekt i hans ögon.
2: Men det som är intressant och det är att det, det man är där för sen börjar ju det här brunnskapellet spela igen. Ja. Och sen, aha, ja, det är business as usual. Men där någonstans hände ju någonting. förspelet och det måste
1: vi ägna ett annat poddavsnitt om, ja, för absolut. det är trasliga ganska i Absolut. historia. Absolut. Men jag tänkte bara, potentiella startdatum här som avslutning. Som avslutning. 21, eller 28 juli så förklarar Österrike och Unger-Serbien krig- och de första, vad ska man säga, alltså de första skotten, de första granaterna slängs i kriget. Alltså österrikarna börjar bomba Belgrad som då är tomt. Jag vet inte om någon som dör. Det
2: är nämligen ganska symboliskt. Och där börjar den här svarta veckan där liksom krigsförklaringar, dugga, 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 duggar. Och då är ju det, du det med att vara i alla fall en europeisk konflikt. Exakt, exakt. Uh... Det börjar, ja, ja,
1: När blir det ett världskrig ja. egentligen?
2: Alltså, I slutet av augusti så, så är det ju strider i Afrika. Det beror ja.
1: på kolonierna. Ja, precis. Och, uh, det Osmanska riket ja. går med kriget under... Uh, det strider Asien. i Asien.
2: Exakt. Uh, men sen dröjer det ju fram till 17 innan USA går med. Exakt. Uh, så, ja. Your guess is as good as mine.
1: Jag skulle nog vilja säga att uh, 4-50 augusti är ett viktigt datum för det är då Storbritannien slutligen förklarar Tyskland krig och då går det verkligen från att det varit ett vad ska man säga en kontinental konflikt till att bli alltså då är alla stormakterna inblandade men alltså ryssarna börjar mobilisera fullt värde det är den 30 juli va ja och då är det nästan ohejdbart. Alltså Och då det är ju måste världens... ju
2: tyskarna göra någonting för att annars krakulera i hela den här planen, så kallad Schlieffenplanen, ja, som man har dragit upp för att slippa tvåfrånskrig ja. snabbt slå ut Frankrike kraftsamma mot rysarna. Precis, Och det, det faller ju om ryssarna hinner mobilisera.
1: Exakt, därför är det redan den första augusti så går ju tyska trupper in i Luxemburg bara för att bemäktiga sig järnvägstationen som man behöver, här, det var viktiga viktigaste som man behöver för att genomföra Schlieffenplanen. Alltså ska man kriga mot ryssarna måste man först förstå Paris på sex veckor
2: springa, springa, springa
1: men jag tror att vi avslutar här för att det här är, du... är oändligt spännande men kan men vi bara är...
2: avsluta med att konstatera att där menar ju många historiker på början 1900-talet ja. där går den gamla världen under the sommaren 1914
1: twen... det är bara the short 20th century och the, the long 19th century det långa 1800-talet slutar vi är bägge två Hobbs på Myanmar tror
2: jag the age of extremes ah, exakt,
1: exakt. Alltså extremernas eller kanske mörkrets tidsålder det också
2: Tack.
0: Tack så mycket. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad.historia.nu De läser allt men de kanske inte hinner svara på allting.
3: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform.